0: Nous allons commencer par la chronique We Trust de Noémie Berger qui va nous parler aujourd'hui, si j'ai bien compris, des points de vigilance relatifs au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, lors de la conception de logiciels. Bonjour Noémie, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, la chronique de ce jour est consacrée aux points de vigilance en matière de protection des données lors de la conception de logiciels. C'est vrai que porté par un projet, par son objectif, on peut en oublier un principe essentiel du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD du 25 mai 2018. Ce principe, c'est celui de protection des données dès la conception. On l'appelle également le « privacy by design ». Ce principe, il est souvent associé à un autre principe que l'on retrouve dans le règlement général sur la protection des données, le principe de protection des données par défaut. Alors déjà, on peut se poser la question, mais ces deux principes, sur quelle tête repose-t-il Eh bien, il repose sur le responsable du traitement, c'est-à-dire celui qui va déterminer les moyens et les finalités du traitement, et aussi sur la tête et les épaules du développeur, puisque c'est lui qui va être amené à développer une application, un logiciel, et il va falloir qu'il n'oublie pas de développer cette application, ce logiciel, au regard de ces deux grands principes. On les retrouve donc, ces principes, au considérant 78 du RGPD, qui nous explique que la protection des données des personnes, la protection des droits et des personnes, exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du RGPD soient respectées. Et se considérant 78, il va plus loin, puisqu'il explique que le responsable du traitement doit adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent en particulier les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. À quel stade ces principes doivent être respectés? Eh bien, ils doivent être respectés lors de l'élaboration, de la conception de la sélection de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur des traitements de données à caractère personnel. Un nom, un prénom, une adresse électronique. Donc, à partir du moment où on est face à des services qui traitent des données à caractère personnel, eh bien, il faut ne pas oublier de tenir compte de la protection des données lorsqu'on les développe, voire même lorsqu'on va euh, souscrire à ces services. L'article 25 du RGPD va plus loin pour définir ces grands principes de protection de la conception et de protection par défaut. Cet article 25 nous expose que euh, le responsable du traitement doit mettre en œuvre au moment de la détermination des moyens du traitement, mais aussi au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées on en revient toujours à ce qui était prévu dans le considérant 78, mais euh, là, on, on a des exemples parce que ça peut être la pseudonymisation, ça peut être également la minimisation des données, c'est-à-dire garantir qu'on ne collecte que les données qui sont nécessaires pour l'application ou le logiciel, et donc euh, l'idée, c'est encore une fois de protéger les droits de la personne concernée dont les données sont traitées. Ça, c'est pour la, pour la protection dès la conception et la protection par défaut, eh bien là, euh, c'est une autre vision euh, du développement, c'est là où le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures toujours techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. C'est-à-dire, on doit s'assurer qu'en termes de quantité de données, en termes d'étendue du traitement et de durée de conservation et d'accessibilité, eh on est dans un cadre qui est acceptable, qui est nécessaire par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Il ne faut pas qu'on traite plus de données plus longtemps que l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc encore une fois, les mesures, elles doivent garantir que par défaut, les données à caractère personnel ne seront pas rendues accessibles à des un nombre de personnes indéterminées ou à des personnes qui ne seraient pas autorisées à y accéder. Voilà un petit peu cette présentation sur les deux grands principes de protection dès la conception de protection par défaut. Alors, heureusement que la CNIL est là pour nous accompagner aussi, puisqu'elle euh, rappelle que les développements informatifs eh bien, doivent intégrer au plus tôt la protection de la vie privée, au moyen notamment de la sécurité. Donc l'idée, c'est de protéger euh, les données à caractère personnel Lorsqu'on est en phase de développement informatique, évidemment dès la conception pour être respectueux de ce principe, mais ça offre aussi une meilleure maîtrise sur les données qui sont collectées et ça permet aussi de limiter les erreurs, les pertes, les modifications non autorisées. Donc pour cela, elle donne des, des conseils pour faire en sorte que ces principes qui sont très juridiques puissent être appliqués en pratique. Et ça va notamment consister en des conseils sur des choix d'architecture, faire un choix d'une architecture décentralisée ou d'une architecture centralisée, des choix de fonctionnalités également, pour peut-être anonymiser les données ou les minimiser en termes de collecte, ou voire de les chiffrer. Elle recommande également de veiller quand on développe une application au public qui est visé, à savoir est-ce que cette application va s'adresser à un grand public, auquel cas c'est vrai qu'il faut faire une analyse pour justement s'assurer que les paramètres relatifs à la vie privée et aux paramétrages par défaut sont facilement euh, puissent être facilement mis en place. Si le public visé est un public d'enfants, évidemment, une vigilance accrue pour protéger leurs données à caractère personnel. Elle, demande, elle propose également des conseils euh, à mettre en œuvre au moment de la phase de test, c'est-à-dire choisir, quand on, quand on est en phase de test, un environnement informatique qui va être distinct de celui de la production, pour éviter les piratages, les problèmes qui pourraient se passer, euh, faire des tests sur des données fictives ou anonymisées, évidemment éviter au maximum d'utiliser les données réelles quand on est en phase de test. Euh, donc voilà un petit peu des, des, des petits exemples concrets qu'elle peut donner pour accompagner les développeurs euh, lorsqu'ils euh, bah, lorsqu sont euh, en, en phase de développement euh, et qu'ils qu ont cet objectif aussi de respect du principe euh, de protection dès la conception et euh, de protection par défaut. Ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'en 2019, la CNIL avait euh, proposé un kit développeur avec un certain nombre de recommandations, toujours aussi très, très pertinentes, qui s'est un petit peu euh, transformé, puisque euh, en 2020, le kit développeur est devenu le guide RGPD pour les développeurs un guide de bonne pratique sous licence libre, donc qui peut avoir vocation à être enrichi par les, par les professionnels, et qui va proposer des, des conseils, des bonnes pratiques, des clés de compréhension du RGPD euh, pour tous les acteurs, euh, et notamment les, les développeurs, avec un grand nombre de euh, fiches thématiques, il y en a je crois 16 qui permettent vraiment aux développeurs d'aller de, puiser des informations quand ils sont au stade de, du développement pour que ce soit conforme avec le RGPD, quand ils doivent aussi identifier les données personnelles qu'ils vont avoir à traiter, quand ils préparent leur développement, quand ils veulent sécuriser l'environnement de développement. Euh, il y a également des conseils sur la sécurité des sites internet, sur la fameux, le fameux principe de minimisation des données collectées, de gestion des utilisateurs, des conseils aussi pour tester les applications, pour informer les personnes, préparer aussi l'exercice des droits des personnes, gérer les durées de conservation. Euh, en réalité, ces bonnes pratiques, elles permettent vraiment du développement jusqu'à la phase de lancement, euh, de s'assurer qu'on n'a pas oublié une étape dans le cheminement de révision du, du RGPD. Donc, encore une fois, euh, ces bonnes pratiques, eh bien, elles vont encore euh, évoluer. Hein. Donc, c'est vraiment des, des, documents, euh, des documents qui sont en cours d'élaboration, mais qui sont toujours, euh, qui sont toujours mis, en, euh, enfin, dont l'actualité ne euh, cesse d'augmenter. Et, et ce qu'il faut noter également, c'est que la CNIL a proposé pour les designers, donc je, je trouvais une initiative assez intéressante, une plateforme qui s'appelle « Données design », qui permet aussi, c'est un lieu d'échange pour les, designer, les designers, pour justement qu'ils puissent aussi échanger et obtenir des informations, parce qu'eux aussi sont concernés par, ce, par ces grands principes de protection de la conception et de protection par défaut. Euh, donc voilà, ça peut être aussi euh, une source d'information intéressante. Et pour une source d'information, cette fois-ci un petit peu plus juridique et un petit peu plus costaud, on va dire, on a aussi le Comité européen de la protection des données qui a publié un guide en 2019 sur ce fameux article 25 euh, du RGPD. Ce, ce guide, ces guidelines ont été euh, modifiées en octobre 2020 et elles apportent aussi, alors pour le coup c'est vrai que c'est euh, plus juridique en termes, de, en termes de contenu, mais ça apporte de, des informations sur justement aussi la transparence, sur euh, le stockage, sur la confidentialité. Donc ça peut être aussi une source d'informations pertinentes lorsqu'on est euh, en train de développer un logiciel et qu'on s'intéresse à, à ces sujets, à ces principes. Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ces notions euh, de de, de ces, ces grands principes qui doivent être appliqués dès le début hein, de, de, de nos projets, des projets euh, des projets techniques. Alors c'est vrai qu'il y, y a une double vitesse parce que comme le RGPD date de 2018, bah forcément les projets qui ont été développés avant, bah, eux n'étaient pas soumis à ce principe de conception, euh, euh, protection de la conception, mais en réalité, bah, ils ont aussi euh, une analyse qui doit être menée pour s'assurer que aujourd'hui ils respectent bien les... Les, les règles du RGPD. Donc au final, euh, ces grands principes ils s'appliquent euh, à la fois euh, au, au développement euh, nouveau, mais aussi euh, eh bien, à, ceux qui, euh, à ceux qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du, du RGPD. Voilà, donc j'en aurais terminé sur, sur mes explications euh, sur, ces, sur ces grands principes et, et je vous invite à consulter eh bien, euh, le, le site de la Pril avec toutes les références euh, pour retrouver les sources pertinentes. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une, une très bonne après-midi. Merci à toi Noémie, et, euh, et puis merci pour cette chronique très euh, très complète, et, qui elle aussi d'ailleurs est, une, je pense, une excellente ressource pour euh, se former à, à cette considération importante de la conception euh, des logiciels qui intègrent euh, la protection des données. Bah, merci beaucoup Noémie, je te souhaite également une très bonne après-midi, puis je te dis euh, peut-être au mois prochain. À très bientôt.